2: in qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo, sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
3: Si sì, dice spesso... Mh, mh, ho un ritorno in cuffia. Si dice spesso che eh, quelli di adesso eh, siano eh, tempi da dopoguerra. Chi ha vissuto la guerra veramente... Eh, l'audio perfetto, <ride> comunicazione in diretta ai nostri tecnici. Eh, <coughs> chi ha vissuto il, la, la guerra il, e poi il dopoguerra, chi ha vissuto la guerra all'udo della seconda guerra mondiale... e e ha dei ricordi precisi tende a dirci che stiamo esagerando però di sicuro eh, negli ultimi 70-80 anni insomma tempi come questi non si erano vissuti eh, prima allora parliamo proprio della guerra Eh, lo facciamo partendo da un saggio di Margaret Macmillan eh, eh, guerra come il conflitto ci ha eh, plasmato come la guerra ci plasma Profile Books è eh, in inglese 27 euro questo saggio. Eh, qualche giorno fa ha fatto la recensione, ha scritto la recensione sul giornale il professor Marco Gervasoni che insegna storia moderna all'Università del Molise e scrive anche sul giornale ovviamente. Per spiegarci, alla fine giriamo sempre lì, su come sia eh, negli ultimi decenni eh, sia anche Modificata la percezione del mondo, la percezione di sé, la percezione della società in Occidente, soprattutto nell'Europa occidentale, dove è stata rimossa l'idea stessa della morte. La morte è un accidente, non viene prevista, non è contemplata, così come non viene contemplata la guerra. La guerra è vista come eh, un male, e questo penso su, su questo siamo, conveniamo, siamo tutti d'accordo. Ma anche la morte è male, anche il dolore è male. Anche la malattia, e lo stiamo vivendo, è male. Ma il male, la malattia, il dolore, la morte sono realtà con la quale dobbiamo confrontarci. Forse è meglio esercitarsi a confrontarsi con la realtà, al confronto con la realtà. E anche la guerra è una realtà. Però abbiamo visto le conseguenze, forse soprattutto nel post 68, in questa rimozione quello che ehm, chiama il professor Gervasoni ideologismo iorenico di considerare la guerra un male estirpabile dalla natura umana, purtroppo, eh, purtroppo non è, lo abbiamo visto, lo abbiamo visto con eh, gli inutili, vi eh, ricordate eh, simboli eh, arcobaleno, non sono serviti a nulla, alla fine è andato su Obama nel 2008 è aumentata l'area di conflitto sul pianeta degli Stati Uniti, è aumentata la spesa militare. Mi ha dato la, il Nobel per la pace, per carità. E sembra assurdo, ma è tutta roba vera questa. E abbiamo visto anche come l'idea di governare le situazioni eh, complicate, le situazioni critiche, attraverso i trattati, attraverso la burocrazia, sia folle, sia voler governare, eh, sia irreale, voler governare l'ingovernabile, quando l'abbiamo visto, quando ci dicono l'Europa ha evitato le guerre, balle, balle, perché nell'ex Jugoslavia purtroppo non è andata così, è intervenuta l'ONU, sono intervenuti gli Stati Uniti, perché l'Europa non è stata capace di intervenire, di mediare, ricordo a tutti che l'ex Jugoslavia non era un paese comune, comunista, era, faceva parte dei non allineati comunque, non era del blocco sovietico e quindi qualche area, qualche spazio di intervento sicuramente c'era, ma questo, questo ideologismo che poi porta alla paralisi, all'immobilismo, provoca più danni della guerra stessa. E questo è il punto, un mancato intervento, ove necessario, il mancato intervento può provocare più danni di un intervento. Questo è eh, un, un dato di fatto che la storia ci, ci insegna. Ma ce lo insegna anche Sant'Agostino, citato dal professor Gervasoni, quando dice il fine di tutte le guerre è la pace. E cosa dicevano i latini? Si vis pacem parabellum, me lo sono ricordato io questo. No, se vuoi la pace, eh, preparati alla guerra. E addirittura un rivoluzionario del secolo scorso come Panciovilla Villa eh, diceva fa ridere cercare di imporre regole alla guerra la guerra non è un gioco che differenza c'è tra una guerra civilizzata e tutti gli altri tipi di guerra quindi meditate gente meditate Ecco di meditazione parleremo con Francesco Borgonovo che ha pubblicato sul eh, sull'ultimo numero di panorama in edicola oggi lo trovate anche online naturalmente fino a mercoledì prossimo settimanale eh, diretto da Maurizio Belpietro ha pubblicato un bel editoriale sulla meditazione, no, io ho scritto nella mia scaletta amare vuol dire meditare se per molti la meditazione è diventata una pratica antistress, nelle sue origini in realtà la meditazione è una strada per cercare di essere un'unica cosa con Dio il gesuita si abbandona alla provvidenza perché attraverso il distacco vuole creare un, vo- un vuoto che verrà poi riempito da Dio. In, eh, in Oriente, nello Zazen giapponese, nel virasana indiano, nel buddismo eh, attraverso la respirazione, il battito cardiaco, attraverso il silenzio, andiamo verso un determinato modo di essere, di vivere, di vedere le cose. Il nome di questa condizione è uh, mindfulness. Spero che la pronuncia sia accettabile. Con Stefano Borgonovo nella speciale terza pagina, perché oggi abbiamo un mercoledì particolare, abbiamo una tripla terza pagina, sarà terza pagina alle 15.10 con il professor Marco Gervasoni, terza pagina speciale alle 16.05, terza pagina bis alle 15.40 con il professor Flavio eh, Felice. Allora, ehm, attraverso l'intervento di, di Flavio Felice, che lui è professore universitario di storia delle dottrine politiche, scopriamo anche una realtà ecclesiastica diversa, eh, non dico che ci siamo stancati però siamo abituati ormai, no? anche grazie a Ciccio Primo, a vedere una chiesa pauperista, turbo immigrazionista, ho scritto io, i cardinali Bolletta che poi comunque dopo fanno pagare a noi le bollette, pago io, pago io, abbiamo pagato noi, Bolletta, non fare il furbo, nessuno è verso sì, no, In realtà di fessi ce ne sono tanti, interessati però, attenzione, quindi forse i fessi sono quelli che seguono i fessi interessati, perché eh, la Chiesa è anche pensiero, è anche eh, analisi ontologica, ma anche sociale e si è svolto nei giorni scorsi la decima edizione del Festival di Dottrina Sociale della Chiesa, rigorosamente da remoto, come chi vi sta parlando, <ride> e, però non sono venuti meno eh, i significati, le profondità di questa analisi perché eh, in questa questa, diciamo convention, chiamiamola così alla quale ha partecipato anche il professor Felice si è parlato anche eh, di, di come appunto la dottrina sociale della Chiesa debba intervenire in tempi così drammatici di cambiamenti così radicali analizzare i paradigmi emergenti, uno Diciamo degli aspetti che è emerso, a mio avviso molto interessante, la ricerca, è la ricerca dell'equilibrio tra uomo, risorse ed economia. Quello che è stato definito in questa sede, cioè quella del Festival di Dottrina Sociale, ecologia umana integrale e non meramente ambientale. Greta qui non entra, non c'entra niente la grettina. Ecco, in questo quadro si individuano quali sono gli ambiti di intervento, quali sono i compiti dei vari soggetti, dei vari attori, protagonisti della società, della politica in primis, che eh, dovrebbe avere il compito non di orientare, ma di far funzionare al meglio le istituzioni. Il rule-oriented, mannaggia avrò un che alla fine eh, è un, diciamo, con Professor Felice, anche co- come succede con Borgonovo, ehm, con lo stesso Gervasoni, con il Professor Felice abbiamo una specie di, di, di eh, minimo comune denominatore nella sua analisi, stiamo parlando dell'ordo liberalismo, no? l'economia sociale, e eh, quindi in questo quadro la politica anziché orientare deve far funzionare le cose, al fine di migliorare l'esistenza del maggior numero possibile di persone partendo ovviamente da chi sta peggio e eh, la politica che quindi deve arrivare dove non può arrivare il singolo nel rispetto dei principi di poliarchia, di sussidiarietà sia essa verticale che orizzontale questo è il quadro del punto politico odierno. Eh, tra poco vi faremo sentire per qui in Parlamento un intervento dell'onorevole eh, della Lega, ovviamente eh, Invernizi. Eh, ringrazio Roberto Colombo, assiso sulla tolla di comando e regia Tecnica per, uh, per l'apporto. È lui che ha procurato questo, questa clip uh, che ci permette quindi di, di assolvere di il, il nostro appuntamento quotidiano con uh, gli esponenti politici della Lega, soprattutto diciamo per quanto riguarda la loro attività. Poi nel seguire la Lega vi uh, segnaleremo uh, le loro apparizioni, i loro interventi sui media, radio e televisione soprattutto. E, eh, ne approfitto allora, oltre che per... Uh, Ringraziare Colombo. Non so se c'è anche il giovin Federico. Per ricordarvi che siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 14:50. Questa è RPL, la vostra voce, la vostra radio. Chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni. Meditate, meditate, gente. Roberto Colombo. Forse Federico e io siamo sospesi a 170 metri sopra il livello del mare. Loro sono lì negli studi fisicamente. Io invece eh, eseguo il mio dovere da remoto in smart walking 20 gradi centigradi sopra lo zero la temperatura interna, 0,6. Pensate che fuori ho visto i fiocchi di neve. Eh? Com'era fiocca la, len- la neve lenta, lenta, lenta. 0,6 gradi, 95 sopra lo 0, però 95 l'umidità. La pressione ci racconta che siamo a 1011,1 uh, millibar. Il uh, tutto nel uh, decimo terzo giorno di prima, mese del calendario repubblicano, 337 giorno dell'anno. Eh, ne mancano 29 alla fine per i gregoriani ovviamente per tutti invece eh, mercoledì, miarqui 2 dicembre, anno domini 2020, come sempre un abbraccio forte, 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 forte Alla signora Carmela, alla signora Cotilde, loro ci ascoltano dal televisore, l'elettrodomestico più amato, il canale per ascoltarci dal televisore, lo conoscete, ve lo ricordo, è il 740 740 e naturalmente anche un saluto carissimo a chi ci ascolta, cullato dall'algido sonoro suono digitale della Radio Dab, oppure chi ci ascolta attraverso Alexa, accendi RPL Radio, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, potete seguirci anche attraverso la smart tv con l'applicazione radio player e anche sul sito sui link della verità sia sul sito della verità che sulla pagina facebook del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro e naturalmente un saluto a chi ci ascolta attraverso smartphone e phone grazie alle applicazioni dedicate a ios android oppure chi ci ascolta eh, tramite internet questo è il quadro eh, Direi che eh, segui la Lega, lo facciamo dopo, lo lo proponiamo dopo, mi sembra di aver capito che siano sei minuti dell'intervento di di Invernizzi, quindi eh, diamo la parola a qui Parlamento, al parlamentare aerobico leghista e poi dopo l'intervallo... Ci risentiamo con le vostre telefonate, con Segui la Lega e poi cominciamo a parlare di un argomento davvero spinoso e scabroso come la guerra. War, che eh, deriva dal tedesco guerra. Pensate un po'.
0: Qui Parlamento.
1: Ordine giorno numero 83, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, onorevole sottosegretari, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe e in un la recentemente approvata legge ZAN, permettetemi anche di salutare le onorevoli colleghi che si sentono colleghe, le onorevole colleghe che si sentono colleghi e gli onorevoli colleghi che ancora non hanno maturato una chiara identità sessuale. Mi si è consentito di, iscri- di illustrare il- l'ordine del giorno che chiede al Governo di implementare le eh, risorse per le operazioni sotto copertura a contrasto ovviamente dall'immigrazione clandestina all'interno di un tema più ampio che è quello di cui stiamo ampiamente dibattendo nelle ultime eh, settimane che è proprio diciamo, il motivo che ha portato l'attuale maggioranza a toccare due decreti, due leggi leggi sicurezza, decreti sicurezza, decreti salvini sulla base non di dati di fatto, di eh, realtà, di eh, risultati, perché per settimane noi abbiamo chiesto qual è il motivo per il quale andiamo a toccare delle leggi che secondo noi funzionano. Fateci vedere quali sono questi Dati secondo i quali da quando c'è, c'è stato il Ministro Salvini all'interno è aumentata l'insicurezza, sono aumentati i furti, sono aumentati, è aumentato lo spazio. No, l'unico dato era che erano diminuiti pesantemente gli sbarchi. Di fronte a domande lecite, legittime di questo tipo, ovviamente la maggioranza, l'attuale maggioranza, non è riuscita a dare risposte chiare. Se non eh, che si tocca la legge Salvini perché comunque eh, ha creato più insicurezza bon, petizione di principio buttata lì in mezzo che fa sicuramente piacere ai grandi sacerdoti e alle grandi sacerdotesse del politicamente corretto quelli che da Rai 3 dalle altre grandi televisioni chiedevano fin dall'inizio con forza di cancellare comunque quello che altro non è nella loro visione l'impianto legislativo portato avanti dal fascismo perché diciamo che è questo quello che secondo loro è avvenuto negli anni in cui abbiamo governato purtroppo era, la situazione è questa, la sappiamo non ci fa paura perché non è la prima volta che ci troviamo a contrastare una visione fallimentare della sicurezza l'abbiamo fatto negli anni in cui governava Alfano, in cui ci sono stati gli altri governi del centrosinistra che poi sono stati smentiti dal, dai dati, quelli che per noi contano, cioè i voti dei cittadini. Quindi non, non ci fa paura questa, questa nuova battaglia, anzi, diciamo che vi ringraziamo, perché lo sapete anche voi che è sbagliato quello che avete fatto e questo dato emerge con chiarezza dal giorno in cui avete deciso di approvare i decreti in Consiglio dei Ministri. Guarda caso esattamente il giorno dopo le elezioni regionali, perché sapevate perfettamente che farlo prima avrebbe causato dei seri problemi nelle urne. Ma va bene, noi siamo abituati anche a questo vostro modo di fare, a questo vostro modo di ragionare. Quello a cui non riusciremo mai a abituarci, Onorevole Presidente, è ammantare il tutto di ideologia perché dietro questa operazione c'è solo un approccio ideologico confermato anche da alcune delle misure che sono state assunte prima di tutto quella in cui, con la quale si garantisce il diritto d'asilo agli omosessuali che rimandati nelle loro ehm, nelle patria, nei paesi di origine rischierebbero la pena, le torture o addirittura la morte a causa di questo loro orientamento sessuale. Quanti, quanti omosessuali dichiarati immigrati sono stati rimandati nelle loro, nei loro paesi quando governava Salvini? Ve lo dico nessuno. Quindi è stata soltanto un, ehm, l'ennesima dimostrazione di quello che a voi preme ed è l'ideologia. E mi avvio alla conclusione perché nel, nel mentre facevate questo e nel mentre, così mi collego anche all'esordio, approvavate la legge Zan a tutela di queste categorie nello stesso momento un omosessuale dichiarato il vicepresidente della regione Calabria Spirli veniva accusato proprio da Zan di essere un capò al servizio dei propri persecutori perché? Perché il grande difetto di essere omosessuale sì, maleghista quindi onorevoli colleghi L'ipocrisia a noi non piace, la battaglia noi la portiamo avanti a tutela e a difesa dei principi. Grazie. E E concludo qua.
5: Grazie. Qui
0: Parlamento.
3: in onda, in onda, inondiamoci, applausi alla proposta musicale che vi arriva direttamente dai nostri tecnici, dalla cabina di regia nella quale è siepato saldamente sulla tolla di comando il nostro Roberto Colombo, un gruppo che si chiama, mi ha scritto Roberto Rio Speedwagon, non conosco ma sicuramente è una proposta, si tratta di una proposta interessante, allora, linee aperte, non so se Roberto vuole ricordare il numero. Ha eh, la possibilità di parlare, non, non è impegnato, magari altre telefonate, eccetera. A ricordare il numero telefonico. Poi magari passeremo anche, potremmo anche passare tra cinque minuti al um, a seguire la Lega. 0266203529. Grazie Roberto, intanto vediamo se sono disponibili degli aggiornamenti, Eh, come sempre, eh, guarda guarda, guarda che dispettoso sto computer, nuovo DPCM Natale, linea dura e tensioni nel governo, questo era ehm, la DN Kronos, coronavirus, c'è Cardi, l'europarlamentare della Lega l'Unione Europea non può vietare ai fedeli la messa a Natale pescatori sequestrati Salvini il governo non ha masso un dito, messa di Natale i vescovi smontano sul nascere la eh, polemica e poi eh, non è più la chiesa di una volta ma forse si stava meglio quando si stava peggio, Lombardia, Pirellona prova risoluzione per infrastrutture a Pavia però c'era stato qualche prete, vi ricordate, quando Salvini aveva mostrato il rosario, eccetera, c'era stato lo stesso, mi sembra, Ciccio Primo, aveva in qualche modo, si era lamentato. Quindi, questo governo che gli chiude le chiese, che gli impedisce la messa di Natale, che forse la messa è l'appuntamento più significativo dell'anno, gli va bene ai vescovi, ai vescovoni, che bello! Ah, ma questo governo è quello che poi gli porta barconi di giovani palestrati muscolati e belli brillanti giovani eh, africani no vi ricordate quel bel pretone con eh, circondato in piscina da prestanti eh, clandestini migranti se preferite eh? poi naturalmente io non voglio in alcun modo associare queste immagini alle notizie purtroppo tragiche, pesanti, reali, eh, che ci dicono quanti siano, i, quanto la pedofilia, la pedofilia sia una piaga della Chiesa. Lungi da me l'intenzione di accostare immagini di questo genere. Eh, Roberto, tu eh, interrompimi pure se c'è qualche telefonata. Io intanto vado avanti, da Gospia. Cosa ci racconta Da Gospia? Dovremmo aspettare. Eh, le linee guida, uh, invece il Corriere, le linee guida per Natale, messe ristrette, senza canti e vacanze scolastiche più lunghe, neanche i canti di Natale. Però state tranquilli che questo governo Sanremo ce lo, ce lo farà sentire, cioè, lo sentite voi Sanremo, io non lo sento dal 71, quindi ho fatto un'eccezione perché, perché anche l'occhio vuole la sua parte per, per Alice, per Elisa perché poi l'ho visto dopo insomma. le linee guida dell'Unione Europea per Natale, appunto le città blindate, le feste, verso il divieto di uscire dal proprio comune il 15 e il 26 dicembre a Capodanno speranza in Parlamento vaccino gratuito per, do, per tutti da gennaio acquisto centralizzato eh, Battistone, se continuiamo a fare i bravi, RT a zero. Fra un mese, prima ai liceali sorgente del virus. Il vaccino, prima ai liceali sorgente del virus. Sì, di Londra il vaccino Pfizer, i dubbi europei. Noi attendiamo via libera dall'EMA. A che punto sono i vaccini in Cina e in Russia? Allora, qua c'è eh, un. Vediamo. Eh, Repubblica vediamo cosa ci racconta Repubblica dunque vaccino eh, United Kingdom gelo dell'Unione Europea lema nostre cautele più appropriate questa è eh, l'apertura di Repubblica.it Iran rimandata l'esecuzione del ricercatore Jalali ma non abbassare la pressione su Teheran. abbiamo una telefonata pronto
6: Pronto, salve, sono Fabrizio di Sabio Chiese. Allora, io volevo fare questa considerazione sul fatto della remissività dei Vescovi della Chiesa e del Papa su quello che sta facendo questo governo, ma tendenzialmente su quello che sta facendo la sinistra mondiale che porta avanti questioni, idee, ideologie che una volta la Chiesa non poteva assolutamente approvare né le poteva soffrire. Allora, quello che penso io, che non lo so se è vero, comunque è una mia idea, è che la Chiesa si sia eh, invecchiata tantissimo. La Chiesa non ha forze vitali nuove, mediamente i sacerdoti, da come vedo io, veleggiano tranquillamente sopra i i 70-75 anni, non hanno ricambio e secondo me non hanno neanche una discussione interna o una forza spirituale che li porti a contrastare quello che sta succedendo. Io sono molto colpito dal fatto che i vescovi italiani si adagino sulla sinistra, quando la sinistra è quella che porta avanti l'aborto in tutti i modi che già lì penso che la Chiesa non dovrebbe assolutamente accettarlo per nessun motivo poi vabbè lo Stato è laico, i cittadini decidono però la Chiesa cattolica, cristiana queste cose dovrebbe assolutamente tenerle da parte e non appoggiare mai partiti che portano avanti questo voi immaginate Gesù Cristo che avrebbe approvato una cosa del genere ai tempi o comunque la Chiesa dei primi tempi la Chiesa veramente spirituale che accetta gente che vuole l'aborto o che fa entrare orde di musulmani che sono poi sempre contro la nostra dottrina cristiana. Ecco, io ho l'idea che i preti siano vecchi, siano vecchi e mi dispiace dirlo, ma ho paura che siano vecchi, flaccidi e senza forza, non hanno lo spirito di farsi seguire né di comandare veramente quella che è una riscossa cristiana. Non lo so, io spero che non sia una decadenza ultimativa, però a me questo Papa mi dà l'idea una confusione mentale e dottrinale incredibile, non so, io la penso così la saluto
3: grazie a a Fabrizio io mi permetto di fare un'osservazione non è tanto l'età il problema della chiesa anche se mi sembra ci sia una forte mancanza di vocazioni mi sembra l'autorevolezza questa chiesa manca di autorevolezza forse è troppo se posso, dirlo, se posso dirlo, l'immagine che per decenni ci ha accompagnato, che ha dato tanta popolarità alla Chiesa, però, l'immagine pop di Papa Waitila, questa è la mia opinione, magari spero che, di non essere mm, irrispettoso, ma un'immagine, forse troppo pop, ha creato un una, una mappa, una, una, mappa scusate, una, foto, una fotografia di riferimento della Chiesa forse non è quella più adatta. No? Si dice la Chiesa è eh, l'istituzione umana eh, più, più antica della storia dell'umanità, no? da duemila anni, e forse questo comporta di conseguenza anche i dogmi, no? la Chiesa deve veggiare anche su dogmi, mi sembra che invece non, le cose non vadano più così, ma non voglio addentrarmi eh, in... In, in argomenti che non mi competono era visto che Fabrizio da Fabricchese era entrato nel, nel, nell'argomento tra l'altro questo argomento non è nemmeno lontano da quello che eh, tratteremo perché si tratta di parlare anche di come adesso parleremo con il nostro prossimo ospite il professor Marco Gervasoni che credo avremo in linea tra, o se non è già in linea eh, parleremo proprio di come eh, sia radicalmente eh, cambiata la società negli ultimi 40-50 anni ma anche la percezione della realtà, è chiaro che le società mutano e cambiano, lo fanno sempre lo fanno ancora di più in tempi di mercato globale, di consumismo eccetera ma quello che è cambiato radicalmente mi sembra di poter dire eh, è la percezione della realtà non so se abbiamo intanto il professor Gervasoni, se il professor Gervasoni mi sente lo saluto e lo ringrazio per la sua partecipazione No, ancora segui no. la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con
3: La Lega per Salvini Premier No no scusate c'è stato un qui pro quo Niente segui la Lega Sì chiamiamo sì pure... certamente per Luigi ti chiedo scusa
1: Chiamiamo subito il nostro
3: ospite Chiedo scusa per questo
1: piccolo inconveniente piccolo o grande Chiamiamo subito l'ospite
3: No, Avevo detto io prima che avremmo fatto Prima delle 15.10 eh, segui la Lega quindi eh, avevo detto ai nostri tecnici che avevamo fatto seguire la Lega ma appunto visto che sono un chiacchierone eh, eh, diciamo ho sforato allora per stare per eh, rispettare i tempi eh, ho, mh, ho, ho scelto appunto di, di chiamare subito il professor eh, Marco Gervasoni che avremo <coughs> che avremmo che avremo oh, penso tra pochissimo. È in collegamento. In... Allora saluto e ringrazio il professor Marco Gervasoni che abbiamo in collegamento. Benvenuto, professore. Buongiorno,
2: grazie dell'invito.
3: Allora, nella recensione che lei ha fatto del libro di Margaret MacMillan, No, come guerra, come conflitto ci ha plasmato, profile books 27 euro. Allora, l'argomento è la guerra. Mi sembra che in filigrana si possa leggere, professore, lo, lo, lo dicevo agli ascoltatori, come questo saggio ci aiuti anche a capire come sia mutata la percezione della realtà eh, in Occidente e soprattutto in Europa. Viviamo in una società che si dice liquida, a me sembra anacquata. Le, lei, lei nella recensione cita la rimozione dell'idea della morte, eh, la la rimozione, questo lo dico io, per esempio la repulsione per la violenza, eh, la repulsione per il dolore, il dolore, la violenza, la guerra sono assolutamente spiacevoli a dir poco, sono tristi, sono luttuosi, sono brutti, ma sono però anche eventi reali, non affrontarli come tali comporta un distacco dalla realtà pericolosissimo, perché da questo distacco si precipita. Adesso io... Mi rendo conto professore, sto, magari sto andando troppo lontano rispetto a quello che è l'argomento precipuo, cioè eh, questo libro, però mi sembra che, ehm, che il fondo eh, diciamo, mh, culturale, lo sfondo culturale sia questo, cioè, anche la guerra fa parte di quegli argomenti che magari qualcuno dirà eh, dopo il 68 sono stati rimossi, ma eh, non per il nostro bene, no, non ha fatto il nostro bene aver rimosso Uh, queste, questi, diciamo, mh, questi argomenti, queste realtà che ripeto sono scabrose, sono sgradevoli, ma sono drammaticamente vere. Così come è vero che nel nostro animo alberga anche la violenza, e che forse è meglio no, imparare a gestire la violenza anziché pensare di rimuoverla.
2: Sì, ma io ho parlato di questo libro, innanzitutto perché è un libro scritto da una storica importante, ma una delle più importanti storiche internazionali di, che si è occupata della guerra, soprattutto della prima guerra mondiale. Questo ma Mi aveva colpito questo libro perché in realtà aveva un approccio eh, molto realistico, eh, cioè mentre gli altri storici, eh, soprattutto attuali, magari più giovani, Macmillan è nata nel 1944, Avevano, e quindi è nata è canadese, quindi è nata durante la guerra, anche se ovviamente non se la ricorda, però questo dato è importante. E gli storici più giovani eh, tendono ad avere un approccio invece, da un lato, legalistico, cioè l'illusione che la guerra si, sia possibile evitarla attraverso fantomatiche organizzazioni internazionali che in genere non servono a niente da un lato e dall'altro invece e dall'altro l'approccio moralistico, cioè la guerra è male e, e quindi diciamo, si rilegge la storia, chi ha scatenato la guerra eh, è necessariamente cattivo e chi eh, invece chi non voleva la guerra era buono. Però eh, questa cosa non va bene, nel senso che innanzitutto cosa vuol dire scatenare una guerra? Eh, esiste l'idea di guerra di difesa. Cioè Se noi siamo invasi non dobbiamo eh, reagire, per esempio, e, e reagendo uccidiamo le persone. Quindi è una guerra di difesa e quindi è negativa. Ma soprattutto eh, io eh, diciamo, mh, sono ossessionato ormai, uso questa parola non a caso, dalla, eh, da, dai, dall'attualità in cui si continua e ci vengono ogni giorno a dire che la salute è prima di tutto la salute è prima di tutto. Ma se nella prima guerra mondiale, quando gli austriaci hanno sfondato Caporetto, eh, il governo avesse detto la salute prima di tutto, che cosa sarebbe successo all'Italia? Probabilmente non esisterebbe più l'Italia. Se Garibaldi, Banzini, Cavour eccetera, eccetera, avessero detto la salute prima di tutto? Eh, l'Italia non esisterebbe invece adesso c'è questa ideologia del lockdown della salute prima di tutto la rimozio- che è legata alla rimozione della morte cioè all'idea che si possa evitare la morte in qualche modo che è un'utopia eh, diciamo eh, magari anche realizzabile con le nuove tecnologie ma certamente non lo sarà per tutti e io ho collegato un po' il rifiuto della morte che è una cosa la cosa delle società occidentali dopo la fine della seconda guerra mondiale l'emarginazione della morte dalla vita quotidiana con l'emarginazione della guerra i processi sono in qualche modo legati dopo la seconda guerra mondiale in Europa occidentale ci si cullò nell'illusione che la guerra non esistesse più in qualche modo ma solo perché in Europa occidentale eh, non si combatté poi però dopo il crollo del muro di Berlino Visto, Jugoslavia, eccetera, eccetera, però ecco un po' questo, questo, e la lettura di questo libro è una lettura salutare da questo punto di vista. Tra l'altro, ho saputo poi dopo la recensione che il libro uscirà tra poco da Rizzoli, quindi in traduzione italiana. Io, eh, come spesso quasi sempre faccio sulle pagine del giornale, in realtà recensisco libri eh, usciti eh,
3: in,
2: in lingua originale, appena usciti, um,
3: Ecco. Eh mi sembra anche eh, professore che il rischio Cioè a parte l'idea della rimozione della morte eh, comporta, non morire comporterebbe delle problematiche che forse ci portano a, una, a diventare delle entità statiche in morte, no? quindi si aprirebbero eh, altri fronti ma mi sembra che il rischio ri, ritorno un po' all'inizio eh, voler imporre eh, la, la, la sottrazione la negazione dell'esistente. Mi è venuto in mente, mh, il professore Gervasoni, mentre parlava qualche anno fa, vidi una trasmissione televisiva, Simone Arcolani, giornalista di sinistra, Bersaniana, poi è andata, mi sembra, con Renzi, non ha importanza, e, eh, tra l'altro più o meno della nostra generazione, professore, e lei eh, stava conducendo un dibattito tra una, due personaggi politici di qualche anno fa, uno di estrema destra e uno di estrema sinistra, e loro, ormai rapacificati in un certo senso, rammentavano negli anni 70, non che questo fosse una bella cosa, ma rammentavano anche gli scontri, e lo facevano, non dico con nostalgismo, però si capiva che anche la violenza Fa parte del nostro, del nostro essere. Io non voglio essere frainteso, per carità, mi raccomando. Però tu non puoi pensare che un giovane maschio, un giovane uomo, e anche una donna, per carità, non abbia anche pulsioni a, a, diciamo, in appoggio al suo credo. No? Il, lui non pensi che il suo credo debba essere sostenuto anche con azioni eh, diciamo, fisiche. E io mi ricordo che eh, er- Ercolani, di sinistra, era sbalordita, incredula e e questo proprio voler quello che che ritorna continuamente soprattutto dal mondo della sinistra, quello del voler negare quello che a loro non piace, è quello forse che crea anche questa incomprensione, questo distacco, è quello che credo in questo libro in qualche modo ci porti a, a, a vedere. Sì, oddio,
2: che la sinistra sia contro la violenza è una cosa che fa storicamente
5: abbastanza
2: ridere, perché, eh, sì. diciamo, da che esiste la sinistra, cioè dalla rivoluzione francese, è sempre stata la componente politica più violenta. Perché le teste, gulag, fucilazioni di massa,
3: fosse comuni. Sì. Mi perdoni professore, se dire... interrompo. In effetti è, è giusto che io faccia sì. questa precisione. La sinistra è contro la violenza degli altri.
2: Eh beh certo, certo, la violenza degli ha la violenza fascista, cioè quella degli altri, quando invece la violenza la fanno loro, ma senza risalire adesso a Gulag e cose di questo genere, ma insomma abbiamo visto quest'estate abbattono le statue, vogliono abbattere le statue dell'antica Roma.
5: Cioè, non quindi... so
3: mi, mi perdoni, eh, solo. Chi è militante della Lega, ehm, abbiamo anche in regia Roberto Colombo, sa eh, e ha vissuto anche in prima persona la violenza dei gruppi di sinistra, io Eh. mi sono trovato due, due volte la sede provinciale a Pordenone completamente devastata e io insieme ad altri poi lì a mettere insieme poi, poi ti vengono a mancare i soldi per la fotocopiatrice per la, per la carta, per la bolletta perché per aggiustare devi spendere soldi eccetera però voglio dire eh, chi è militante della Lega anche, anche in anni di adesso addirittura i militanti della Lega della Toscana ancora peggio loro ora eh, soffrono proprio la violenza che non viene mai, mai, mai neanche gli esponenti politici mh, di sinistra eh, prendono distacco dall'azione dei loro accoliti mi perdoni uno no, sfogo, no, ma... lei mi può capire, immagino. No, no, ma è giusto, no,
2: questo va ogni volta ribadito a uno di sinistra che si alza col ditino puntato, parla contro la violenza, perché la tradizione politica da cui viene è la più violenta di tutte e altri hanno dovuto, come dire, magari ricorrere alla violenza contro la violenza stessa della sinistra, perché non è che... Uno può continuare a prendere i ceffoni in faccia, no? Cioè, se al primo ceffone magari non stai zitto, al secondo ti incassi, al terzo gliele dai pure tu. Quindi, voglio dire, ecco, questo andrebbe sempre ricordato perché poi i loro tendono ovviamente a nascondere adesso Gandhi e cose di questo genere. Peraltro, Gandhi diciamo secondo le categorie politiche occidentali non era neanche di sinistra ma insomma questo è un altro discorso e quindi insomma eh, gli, unici, gli unici che nel, almeno in Italia eh, possono rivendicare con un minimo di coerenza eh, il fatto di non essere di, di avere portato la non violenza negli anni 70 i radicali di Marco Pannella anche se poi qui bisognerebbe dire che la politica abortista dei radicali, insomma, proprio non violenta non è, visto che, che a, 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 diciamo, era favorevole al, all'aborto libero, quindi una forma, a mio avviso, di omicidio. Quindi, vabbè, insomma, ognuno poi naturalmente interpreta la violenza come vuole, insomma. Però nel caso della guerra la violenza è una, è, la violenza, è una violenza organizzata, quindi questa è la differenza rispetto alla violenza Uh, è una violenza organizzata questo Macmillan insiste molto su questo aspetto ma insiste molto anche sul fatto che non sia possibile veramente dal punto di vista storico distinguere la guerra formale, vera diciamo dalla guerra civile cioè in realtà soprattutto nel Novecento, il discrimine tra guerra e guerra civile tra i metodi della guerra tradizionale e i metodi della guerra civile viene un po' meno così come oggi e i nuovi tipi di guerra, la, la cyber guerra, eccetera, eccetera, con, con, eh, sono di fatto molto più simili a tecniche di guerra civile che non a tecniche di guerra tradizionale.
3: Poi le cita anche Sant'Agostino, no? Col fine di tutta la guerra e la pace. Mi è venuto in mente il proverbio latino, si pacem parabellum.
5: Eh
2: sì, nel senso Sant'Agostino non, non, non era chiaramente un pacifista, come diciamo tendenzialmente non è pacifista buona parte del pensiero cristiano, no? cioè, l'idea di guerra giusta, anzi viene proprio elaborata dalla teologia cristiana cattolica in modo particolare, eh, quindi non è certamente pacifista eh, cioè di, dire che il cristiano è, il cristiano è pacifista. È una, eh, una, una stupidaggine diciamo così proprio anche dal punto di vista concettuale e Agostino dice Sant'Agostino dice la guerra è un, è un modo per risolvere i problemi se tu eh, ci, un certo, sarebbe meglio non ricorrervi eccetera eccetera però quando bisogna ricorrervi bisogna ricorrervi perché altrimenti il male comunque nel linguaggio teologico di Sant'Agostino eh, vince insomma
3: che poi Lei lo cita, professore, anche, eh, lei cita anche Panciovilla, l'idea di governare gli eventi attraverso la burocrazia degli stati e, mh, ho, ho letto anche con piacere questo riferimento perché eh, quando si avvicinano le elezioni europee, grazie all'Unione Europea abbiamo vissuto 70 anni di pace, io vengo da Friuli purtroppo ho visto insomma, eh, abbastanza da vicino la ex Jugoslavia. Eh, ha visto l'inferno anche per colpa di chi credeva che attraverso i trattati si potessero governare gli eventi, anche per colpa dell'Unione Europea che è rimasta eh, ignava di fronte a quello che stava succedendo, quindi eh, anche questo no, è una prova storica addirittura che smentisce determinati mh, pacifismi. alla Ma pace. La,
2: la pace in Europa… Peraltro Europa occidentale, perché ci vuole ricordare che i carri armati sovietici nel 1956 in Ungheria e nel 1968 a, a Praga eh, sparavano, quindi era una guerra. Eh, quindi, le, che l'Europa occidentale, quindi pochi paesi dell'Europa occidentale, siano stati in pace è solamente dovuto al fatto che c'era la guerra fredda e che quella porzione apparteneva agli Stati Uniti e gli Stati Uniti eh, li proteggevano spendendoci un sacco di soldi ed evitando che ci fosse la guerra. Poi naturalmente la guerra c'era lo stesso perché nel nostro paese ci sono state le stragi eccetera eccetera che sono certamente legate alla posizione che avevamo durante la guerra fredda. Quindi voglio dire l'idea che questa cosa dei 70 anni di pace è una colossale sciocchezza, e, e soprattutto ammesso che ci siano stati, che però non ci sono stati, e certamente non era merito dell'Unione Europea, insomma, dell'Unione Europea, ma neanche della Cina prima che, che si formasse l'Unione
3: Europea. Giustissimo. Purtroppo siamo arrivati alla, alla fine, eh, tanto ricordiamo anche. Le, le stragi del terrorismo basco le stragi degli scontri tra, in Irlanda tra cattolici e protestanti eh. quindi, e anche il, il terrorismo rosso in Germania la banda Badermainov professore allora eh, siamo, siamo in chiusura io la ringrazio naturalmente per il suo intervento grazie a Marco Gervasoni possiamo spesso leggerlo anche come oggi sulle pagine del giornale a presto professore, grazie ancora
2: grazie, grazie buona giornata
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con
3: La Lega per Salvini Premier. Seguiamo la Lega, ripartiamo insieme. Le proposte economiche per l'emergenza, i sette punti, per una nuova diversa politica fiscale che porterebbe 20,2 miliardi nelle tasche degli italiani. Buttali via quei tempi che corrono ma tanto altro su legaonline.it, legaonline.it, anche la possibilità di iscriversi alla Lega, 10 euro, pagabili anche con Paypal senza essere iscritti, Paypal, codice fiscale, eh, gli estremi, indirizzo eccetera, poi vi verrà recapitata a casa per via postale proprio lei, la tessera di Lega Salvini Premier. E adesso andiamo a segnalarvi gli appuntamenti che vedono in prima fila gli esponenti politici del Movimento di Matteo Salvini. Allora, oggi ho 16 e 15 Claudio Durigon, lo potrete vedere e auscultare a Sky TG24 nella rubrica eh, Economia. Questa sera invece alle 22.55, Rete 4, stasera Italia, l'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi. E poi ancora abbiamo ehm, Riccardo Molinari, chiedo scusa... C'è inceppato l'elaboratore, il, il eccolo qua. Riccardo Molinari, sempre questa sera alle 20.30, tete a tete con Bruno Vespa, eh, porta a porta, Rai 1, il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio. Domani 3 di dicembre. Eh, all'alba, in ora ante antelucana, cioè 9.40 del mattino, l'emittente la 7, Coffee Break Break, coffee break altrimenti la professoressa mi, giustamente mi, mi dà il segno rosso eh, Alberto Bagnai, senatore della Lega, responsabile Dipartimento Economico eh, della Lega eh, sulla 7 ovviamente e eh, Domenica invece facciamo un salto verso il fine settimana, anche lì alla mattina molto presto, all'alba, alle 10 del mattino, Sky TG24, la trasmissione eh, agenda. L'ospite che ci interessa è il presidente della regione Lombardia, ovvero sia Attilio Fontana. E direi che per Segui la Lega è tutto. Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
3: Premier. Allora, eh, tra due minuti eh, partiremo con ancora con la sigla del. Della della terza pagina con il professor Flavio Felice. Intanto, eh, Demoscopea, cioè, vi leggo, mi accingo, mi eh, appresto a leggervi un sondaggio. Allora, abbiamo la fiducia nei leaders. Uh, Giuseppe Conte 49,4 Matteo Salvini 29,5 S- Giorgia Meloni 35 Silvio Berlusconi 20,1 Luigi Di Maio 20,5 Matteo Renzi 10,5 Carlo Calenda 17,8 e eh, Nicola Zingaretti eh, 24,3 Roberto Speranza 27,5 e qui fa le bizze, fa le bizze, l'elaborador elettronico, vediamo, uh, eh, niente, si è, si è impallato come suol dirsi, sì. si è incantato, ma io posso provvedere perché gli strumenti non ci mancano, mentre rimarrà incastrato uh, nel eccoci qua vi leggo gli altri sondaggi anche se eh, non posso farveli vedere nella in condivisione schermo sulla pagina del del facebook profilo facebook della radio allora eh, eravamo arrivati al uh, Speranza 27,5%, Zingaretti 24,3%, cioè la fiducia eh, dei cittadini, secondo questo è il sondaggio demoscopea, abbiamo uh, Lega 23,5%, PD 20, 20%. No, scusate, ho sbagliato. Ho sbagliato tu. Ah, no, ho fatto giusto, stavo sbagliando adesso. Lega 24,5, PD 20,5, Fratelli d'Italia 16,5, 16 tondo per 5 stelle, 6 Forza Italia e poi vediamo un po' Italia Viva 3, e questo è un sondaggio, poi ancora eh, questo è un sondaggio B di media, PD, ah, Lega 24, PD 22,1, Fratelli d'Italia 16. 5 stelle 13,5 Forza Italia 6,8 3,2 per Matteo Renzi e la sua Italia viva ultimi sondaggi noto eh, noto sondaggi eh, possibili restrizioni sul numero di partecipanti per il cenone contrario 64% favorevole 29% 7% non saprei Anticipo le 22 della messa di mezzanotte di Natale, contrario, 58, 30 favorevole, 12, non saprei. (ride) I vescovi invece sono felicissimi e contenti, così lavorano di meno evidentemente. E poi abbiamo occupati e disoccupati, a ottobre il numero di occupati diminuisce lievemente rispetto al mese precedente, al contempo aumentano i disoccupati e calano gli inattivi. Sempre dati Istat, la marginale flessione dell'occupazione mezzo 0,1-13 unità e sintesi da un lato dell'aumento osservato tra le donne, i dipendenti a tempo indeterminato, i 25-34 anni e dall'altro dalla diminuzione registrata tra gli uomini, i dipendenti a termine, gli indipendenti e tutte le altre classi di età. Nel complesso il tasso di occupazione resta stabile al 58%. Per cento. E poi mi dispiace non potervelo mostrare sul profilo Facebook, ma ehm, l'avevo in serbo già da ieri. Poi non ho fatto in tempo a Martano, una città in provincia di Lecce. Il comune ha, ha mostrato, diciamo, ha affisso un cartellone. Dopo, se, lo, se riesco a recuperarlo, ve lo faccio vedere. In questo cartellone c'è una ragazza con la mascherina. E, eh, la scritta è non passare da stupido capirei se ci chiedessero di mettere una pigna nel culo ma è semplicemente una mascherina davanti a naso e bocca indossa la mascherina ecco non sono esplosi no mask, sono esplosi gay eh, movimento gay che ha riscontrato discriminazioni questi sono i tempi allora sigla con terza pagina poi il professor Flavio Felice
1: politico terza pagina.
3: Allora dovremmo avere in linea e se è così lo saluto e lo ringrazio sto parlando del professor Flavio Felice ordinario di storia delle dottrine politiche se mi sente professore grazie ancora per essere ai nostri microfoni.
2: Grazie a lei buonasera e un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Professore, allora, una sintesi dei lavori al quale anche lei ha partecipato, rigorosamente come è sottoscritto qui, sta lavorando da remoto anche questa decima edizione del Festival di Dottrina Sociale della Chiesa, è un festival che si è svolto a distanza, ciò non di meno sono stati raggiunti, eh, diciamo, sono state definite anche delle idee molto molto interessanti, soprattutto, eh, professore, io parto da... da un da quello che è uno spunto che ritengo molto importante, ma naturalmente lei eh, adesso può naturalmente andare a riassumere come meglio la grada, ma il concetto di ecologia umana integrale. Mi sembra un concetto molto interessante, un un concetto che che ci porta a recuperare anche quello che siamo come esseri umani come esseri sociali. Un'elaborazione che sicuramente... Dovrà necessariamente essere sviluppata se vogliamo dare una mano a, a quello che è il momento drammatico che, che tutti stiamo vivendo.
2: Certamente. sì, Come, eh, come lei diceva, eh, si è trattato di quattro giorni molto intensi vissuti tutti da remoto. Sembra appunto un ossimoro, sembra assurdo dirlo, ma è stato così. Eh, appuntamenti di varia natura, convegni, conferenze presentazione di libri, di dibattiti che hanno avuto un, un filo conduttore che poi è dato dal titolo stesso del, 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 della Fede Festival che normalmente si svolgeva a Verona, città fantastica che manca a noi tutti in questi giorni appunto in cui siamo dovuti rimanere per ciascuno cioè, nelle proprie case. E, e, il, il tema centrale, il leitmotiv di questa settimana, di, di questo festival della sociale della Chiesa è stato appunto memoria del futuro, all'interno la, la memoria del futuro. All'interno di questo, dire, di questo tema in generale sono stati trattati diversi temi, uno dei temi tra i più importanti come lei ha giustamente detto è stato quello relativo alla, alla cosiddetta ecologia integrale, no? L'ecologia integrale che è poi è un'espressione che mutiamo da un famoso documento, famosa enciclica di Papa Paolo VI, eh, la Populorum Progresso, il quale... Paolo VI parlando della dimensione ecologica che deve interessare e della dimensione economica soprattutto, che deve interessare la persona umana e il cristiano nella fattispecie, ha parlato di sviluppo umano integrale. Allora così come si può parlare di sviluppo umano integrale che non è eh, riducibile alla mera crescita economica, perché si può crescere ma si può diventare anche sempre peggiori umanamente e lo sappiamo benissimo anche con le nostre, le nostre esistenze, no? possiamo diventare più ricchi, ma non per questo gli uomini migliori. Eh, così vale anche per l'ecologia. Cioè, l'ecologia non è soltanto ripulire la nostra terra, che sarebbe già tanto, non sarebbe avere un cielo pulito, dei mari puliti, dei laghi puliti, ma significa in primo, tutto, in primo luogo eh, un'ecologia umana, significa avere persone integre, persone che hanno rispetto integrale per l'altro. Significa eh, immaginare una democrazia sana, una democrazia che eh, coinvolge, che include sempre più piuttosto che eh, il nome di privilegi consolidati eh, eh, escludere. Ecco, L'ecologia integrale è questo concetto, è il concetto eh, complesso nel quale tutte le dimensioni della vita è necessario che passino per il vaglio della cifra di dignità. Ecco, non esiste dimensione che non debba superare questa, questo vaglio, il vaglio della dignità umana. E allora in quel caso, solo in quel caso, è possibile parlare di, di sviluppo e di, di ecologia integrale. Il che si è ovviamente inserito nel cammino che il Comitato delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani eh, sta svolgendo proprio su questo tema e allora ecco che le settimane sociali che si svolgeranno a Taranto dal 21 al 24 ottobre del 21 in, hanno eh,
5: in crocia questo cammino in crocia quello, delle settimane, quello invece del festival della dottrina sociale della chiesa che si è tenuto
2: a Verona la settimana scorsa è stato un momento una finestra aperta sulle settimane sociali che il festival di Verona ha voluto aprire in preparazione delle giornate, giornate di Taranto
3: Ecco, in questo quadro eh, quindi, la, la dottrina sociale della Chiesa eh, è una realtà collocata ovviamente nel, in un contesto pubblico che dialoga anche con eh, gli altri soggetti e eh, ho letto anche nel suo articolo, professore, eh, un, un interlocutore eh, importante, decisivo, ovviamente la politica. No? E qui mi sembra che verso la politica... Eh, lei, professore, abbia, diciamo, eh, sia si rimasto coerente no, su certe posizioni. L'economia sociale, <coughs> l'ordoliberalismo, no, questa parola sì. terribile, eh, che sì. chiede alla politica non di orientare, ma di far funzionare e sempre sì. secondo il principio della sussidiarietà. Ecco, mi sembra che il suo percorso. Uh, intellettuale professore, abbia proprio questa coerenza uh, molto, molto, molto importante. Molto, e, e sper- io sinceramente spero anche tanto condivisa perché credo che eh, su, sia una strada, sull'inca. forse è, è la strada diciamo anche più, più ragionevole per certi aspetti, che sembra più proficua. Ecco. Certo, infatti esatto. è questa un po'
2: la scommessa, cioè, perché attenzione anche rispetto ai temi della, dello sviluppo e dell'ecologia esistono posizioni molto diverse. No? E come non considerare ad esempio ipotesi radicali che vedono nella, nella sostenibilità eh, il criterio unico per far valere un determinato processo economico, dove per sostenibilità noi possiamo intendere qualsiasi cosa. Il giorno in cui si ritenesse insostenibile che gli uomini facessero procreassero, noi potremmo immaginare un futuro senza, senza con una profonda, con una diciamo, con una, con una eh, politica di alta denatalità, perché immaginiamo che quella sia la cifra della, della, dignità, eh, della dignità, della sostenibilità di una. Di un determinato sistema economico. Quindi per questo motivo parlare di sostenibilità e parlare di ecologia non è banale, bisogna capirci, bisogna sviluppare anche il modello antropologico, cioè qual è l'idea di uomo che sta dietro la tua visione di sviluppo, qual è il modello di uomo che sta dietro la tua idea di ecologia. Ecco, è quello che abbiamo cercato di fare. Ora lei faceva giustamente riferimento alla, alla dimensione politica. Ecco, Se noi partiamo da un'antropologia che vede nella persona, un soggetto libero, responsabile, chiamato all'autogoverno e quindi il governo il governo propriamente detto, cioè la politica, l'ordine politico, l'autorità politica non può avere la funzione di stabilire quali siano i fini che le persone devono perseguire, ma soltanto le regole del gioco all'interno delle quali poi, grazie alle quali le persone raggiungono, perseguono, se possibile raggiungono, ma perseguono i loro obiettivi. E questa è proprio la cifra di quell'economia sociale di mercato, di quell'ordoliberalismo che ha molto da dire, non a caso. Uno dei paesi il paese in Europa che ha, avuto una maggior, possiamo dire, ha dato maggior impulso allo sviluppo, allo sviluppo integrale della persona e a un'ecologia umana integrale è stata la Germania negli ultimi anni, le cui città sono diventate un po' tutte città verdi, riconvertendo la, l'antica eh, economia industriale. E non è un caso che la Germania è, un po è la patria eh, dal punto di vista anche teorico di questo di questo modello ed è la Germania che oggi si sta preparando ad una nuova rivoluzione tecnologica che eh, porterà ad un nuovo anche modo di concepire, di concepire l'ambientalismo e l'economia green.
3: E questo mi sembra molto importante, professore. Personalmente, eh, io ho una naturale avversione e antipatia per, uh, per il gretinismo. Quando invece, quando invece la, la, il rapporto con l'ambiente è fondamentale, mi veniva in mente: eh, lei ha citato la Germania negli anni '70 sì. un importante eh, disco di Giorgio Gaber, Polli d'Allevamento. E mi ricordo, sì. ascoltando il disco, dalle mie parti vengo Friuli Veneto. Le chebe, cosa sono le chebe? Le le chebe sono le gabbie dei polli d'allevamento e io venendo dalla provincia magari quando passo vicino vedo anche qui a Milano, Sesto San Giovanni eccetera questi quartieri di case popolari, questi formicai ci ci dicono molto su come siamo partiti anche per la necessità eh, evidente per carità del dopoguerra come siamo già partiti però forse con con l'idea sbagliata di uomo. No, perché poi la contrapposizione, per esempio, al formicaio eh, che vediamo, qual è, dalle mie parti, la, la casetta isolata, no? con, con tanto di recinto eh, murario per, per separarci dagli altri. Quando invece, nella, credo che lei è abruzzese, professore, ma la, sì. la matrice eh, rurale sia comune anche per tra Abruzzo, Friuli, un po' dappertutto, le case contadine... Fino a prima della seconda guerra mondiale erano case coloniche dove abitavano, convivevano 7, 8, 15 famiglie e convivevano non come i, i moderni palazzi, eh, diciamo per, in modo casuale, accidentale, ma per diciamo eh, vicinanza, vicinanza familiare attenti, i figli, attenti, i nipoti le, le zie, eccetera eccetera creando quindi una comunità per carità non sto dicendo che era un paradiso mamma mia, dalle mie parti l'avvocato c'era il, il, la dichiarazione dei redditi più alte, il di Pordenone un po' di anni fa oh. era quello di un avvocato che, che curava le cause tra parenti della pedemontana. Per dire. <ride> Punto, però sicuramente appunto. sicuramente anche nell'aspetto negativo, una realtà vera, una realtà autentica di quello che siamo e non di, di quello che viviamo in quelle che io chiamo chebe, i formicai, ecco, per essere più fedele alla lingua italiana. Prego, professore.
2: No, sono perfettamente d'accordo. Infatti, non a caso, quei formicai, quei palazzi dormitori, sono nati proprio negli anni, tra gli anni 60 e gli anni 70 proprio in risposta ad, una, ad un'idea di uomo che si voleva costruire, molto ideologica cioè l'idea dell'uomo nuovo che sparisse, la cui identità individuale sparisse in nome di una individualità collettiva cioè, e, e, il problema è proprio questo cioè, i quartieri dormitori sono nati proprio con questa intenzione e qui vorrei fare un piccolo riferimento ad una situazione che ha interessato eh, Giovanni Paolo II, quando era, ancora, ehm, quando era ancora arcivescovo di Cracovia, il regime comunista decise di costruire una città, la nuova aiuta, la nuova città, vicino a Cracovia e sarebbe dovuta essere la città degli operai. Ecco, questa città era una città d'orbitorio dunque e, e la, il regime l'aveva costruita in modo tale che non ci fosse una chiesa. Ecco, ci fu una ribellione fino a quando appunto il popolo di Nova Iuta riuscì ad avere la propria chiesa che dava un'identità a quella città. Se lei guarda questi formicai, queste costruzioni anni 60-70 che sono nate nelle periferie, le nostre città sono tutte città che non hanno, non hanno una identità, se non quella del collettivo, cioè di un soggetto che si deve disperdere in una massa amorfa, quindi senza forma, no? e nella quale nella quale massa ritrova in qualche modo un senso collettivo. Perché, Perché deve rinunciare alla propria identità? Ecco, tutto questo, tutto questo è, stato, è stato frutto di una idea, di una concezione di uomo che si oppone esattamente tanto a quella che lei ha detto no, delle sue parti dove appunto costruiamo, ma anche dalle mie parti ormai è così: delle ville con i muri ci mancano soltanto le guardie che sparano a chi si avvicina.
3: Professore, io l'ammetto, modo... io preferirei una villa con i muri, sono arrivato a essere. Cioè, Io non sto dicendo, dicendo, puntando l'indice, perché io per primo, se potessi, mi isolerei. E non... e però mi rendo conto sì, che non è un aspetto.
2: Evidenza un problema, Evidenzia un problema rispetto ad un'idea invece nella quale l'individuità di, di, di uomo che invece si relaziona, si relaziona con l'altro ma da pari, ma con la propria identità. E quindi il modello che io preferisco, visto che ne abbiamo individuati tre, quello invece delle nostre, delle sue parti, magari di qualche anno fa, dove i problemi non mancavano, ma è anche vero che si stava insieme per affinità, per ragioni di affinità eh. e quindi ecco, non, è, non, è da, è perché, ecco, non è da escludere quel modello lì. Eh.
3: Ecco, purtroppo siamo arrivati alla fine, eh, sì. mi ha fatto anche molto piacere questa sua ricostruzione, perché noi siamo abituati, c'era cioè, quel bellissimo film Le mani sulla città, a vedere, quando vediamo sì. uh, i quartieri popolari pensiamo subito agli spiccolatori edilizi, in realtà non dimentichiamocelo, 800 il socialista fu Reil Fansterio. Quindi c'è anche una, una, e so che i principali architetti del, bravo, um, bravo. del dopoguerra erano di matrice marxista, quindi non, non lo dico reti, in chiave anticomunista, per carità, ma per dire, no, no, lei no, ha, sotto- ma, ha fatto bene, eh, perché non lo pensiamo mai che ci sia anche un'ideologia precisa, lei ha messo a fuoco proprio e questa c'è. realtà eh, in modo veramente eh, efficace e, e forse troppo spesso no, non lo sappiamo o ce ne siamo dimenticati.
2: Va bene, va bene. La
3: ringrazio. Va bene, allora, sì, eh, professore. Allora, eh, grazie, grazie ancora al professor Flavio Felice e a risentirci a presto, professore. Grazie ancora davvero. Grazie mille.
2: Grazie, buonasera.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La
0: tua radio. presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Diventa nostro editore IT 89 R 08453 01602 0000 000 10 19 71.
1: punto politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
3: E salutiamo e ringraziamo per la sua presenza il vice direttore della Verità, anche se oggi parleremo di un articolo a passo su uh, Panorama. Francesco Borgonovo, benvenuto e grazie.
8: Eccoci buon pomeriggio te Luigi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
3: Allora Francesco, ehm, ho scelto io per te ehm, offri sempre molti spunti e molto materiale io ho scelto l'articolo che è apparso sul numero di, paro- di panorama uscito oggi, che troverete nelle edicole online fino a mercoledì l'oggetto è la meditazione che forse, già io ricordo negli anni 70 no, il training autogeno eccetera è diventato una specie di moda ma tu invece sottolinei come ci siano origini Ben più, ben più profonde e soprattutto ben più spirituali
5: Sì assolutamente
8: è diventata una moda oggi se uno va in libreria, va su internet ci sono tutorial libri manuali insomma, per ogni cosa, sulla meditazione è il, il fatto è che è una cosa che noi pensiamo siamo abituati a pensare che riguardi l'Oriente no? i giapponesi quelli che praticano gli indiani che praticano lo yoga o cose di questo tipo poi c'è la mindfulness che è una cosa californiana appunto un po' da da con concenimi ecco ehm, il punto invece è che eh, la meditazione ha una un'antichissima tradizione cristiana e anche cattolica Che no? ehm, noi però ci siamo un po' dimenticati, è una forma di preghiera che fa parte del nostro, del nostro modo di essere e che quindi eh, Oggi diventa ancora più utile se pensiamo a tutto il caos, no? a tutto il rumore di fondo in cui siamo immersi. La meditazione è l'esatto contrario, significa ritagliarsi uno spazio di silenzio che peraltro è previsto anche durante la messa, il, anche il nuovo messale romano ne parla, no? il silenzio da mantenere durante la celebrazione, Ritira, ritagliarsi uno spazio di silenzio e, e pregare nel silenzio del proprio cuore, questa fondamentalmente è la meditazione. Poi ci sono delle tecniche con cui si può fare, si possono ottenere dei dei buoni risultati e e queste tecniche sono sicuramente anche quelle orientali, anche quelle della Mindfulness, per per carità. Eh, Però diciamo che la prima cosa di cui rendersi conto è che questa è una cosa che fa parte anche della nostra tradizione spirituale, insomma, non soltanto di quella orientale, non soltanto di queste cose un po', un po fighette, un po' modaiole.
3: Sì, il, il, il distacco tra l'altro è quanto più attuale il, il, il messaggio della meditazione in tempi come quelli che stiamo vivendo. No? Il distacco cioè eh, la possibilità di poter osservare con, non so, dentro di noi e quindi anche relativamente a quello che ci circonda eh, gli aspetti magari per, più per come sono, per, eh, rispetto a quello che vorremmo che, eh, che fossero. Mi è venuto in mente eh, Francesco, magari ha un po', non voglio banalizzare, no? ma quando si dice, una volta si diceva, prima di dire una cosa conta fino a 10, anche quello per, per carità è una meditazione spicciola, ma mi sembra che Contare fino a 10 non significa 1, 2, 3, 4, significa valuta, aspetta, guarda dentro, magari adesso eh, stai dicendo una cosa perché sei eh, squilibrato e in questo momento sei adirato eh, oppure non sei nella, nel, nel momento giusto. Anche quello mi sembra sia, sia faccia parte del, del, dell'aspetto della, della meditazione. Magari una, per carità, ripeto, non voglio banalizzare, ma penso Beh, che siamo da quelle certo. parti.
8: E senz'altro invece senz'altro è una cosa utile, nel senso che eh, oggi noi viviamo in un mondo in cui tutti eh, hanno, sentono il diritto, no? quasi il dovere di dover dire qualcosa sui social, in televisione, alla radio, cioè, c'è una sovraesposizione eh, totale, no? c'è un chiacchiericcio continuo eh, che sembra senza fine, no? per cui eh, dobbiamo sempre eh, eh, bisogna esprimersi esprimere se stessi a tutti i costi non c'è mai oh, un momento uno spazio per la riflessione eh, e per il silenzio allora in questo caos così secondo me recuperare eh, proprio il valore del, del silenzio, dell'ascolto di queste cose è estremamente importante, quasi vitale no?
5: eh,
8: il silenzio è una parte fondamentale della vita che però tendiamo a dimenticarci per, per tanti motivi e anche perché poi a livello sociale siamo portati, ci, ci, ci viene detto di agire in tutt'altro modo, chi è che ci pensa come tu dieci volte prima di aprire la bocca? Nessuno, oggi sono tutti lì sui social a fare a gara no? a, chi, a chi la spara più grossa e la spara per primo, Questo mi sembra che c'è cioè, la meditazione è una cosa antica che va in totale in totale controtendenza rispetto a tutto questo è... Davvero una secondo me un toccasana, sana proprio per il nostro mondo che è così, così slegato no, da queste questioni spirituali e, sono cose che ci sembrano veramente lontanissime no, dal, dal comune sentire invece secondo me sono estremamente importanti.
3: Eh, tra l'altro spesso capita no, di, di, di notare come la società contemporanea abbia rimosso l'idea del dolore, l'idea della morte, anche l'idea del silenzio, il silenzio non è è più accettato. Se ne era accorto un musicista, John Cage, che aveva composto, per così dire, un brano che si intitolava, credo, sette e mezzo, erano i minuti eh, di silenzio. Un amico che ha visto un concerto mi raccontava che metteva una specie di cronometro durante il concerto sopra, non so se avesse un piano o cosa, e, e facciamo passare questi sette minuti di concerto, sette rotti, insomma, eh, in silenzio. E io mi ricordo, appena arrivato in radio, che nota, ho notato subito eh, il panico, non da parte mia, ma di chi mi circonda. Io no, io il silenzio ci sto, ci sto in modo meraviglioso. Il panico, nel, magari in caso ci fosse um, un, un momento senza parole, un momento di silenzio il panico, tecnici gente che veniva da, 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 dall'altra stanza cosa è successo Cos'è? Ma sto parlando di, magari di pause di, di 20 secondi cioè, se succede, se, prova anche tu vieni in radio, prova a stare in silenzio per 20 secondi, vedrai che si scatena il panico, vengono anche da, da, vengono giù anche da, 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 da non so dove e la paura certo del perché. silenzio che è molto analoga la paura no, addirittura perché il silenzio è... l'abbiamo, l'abbiamo voluto rimuovere e mi sembra che eh, si rivivano i tempi baroc- del barocco quando l'uomo si accorge che, che la terra è finita è, scoperta, è scoperta dell'America e scopre la morte e eh, cerca di riempire tutti gli spazi in ogni modo per paura del vuoto
8: eh, se abbiamo questo soffriamo un po' di questo horror vacui, no? lo chiamavano sì, eh, gli sì, antichi. Esatto. È, esattamente, è esattamente questa cosa qua, ma eh, se ci pensi è effettivamente una cosa piuttosto drammatica, no? cioè, eh, vuol dire che siamo costantemente, pensa solo ah, ai cellulari, no? quanta attenzione eh, ci rubano ogni secondo, stare no? lì, attaccati a rispondere a Dio che mi ha chiamato. Ecco, il silenzio è, è l'antitesi di tutte queste cose, no? È, è veramente, è, so come dire, una, una panacea ed è purtroppo il contrario esatto del, del, mondo, in cui, del mondo in cui viviamo, no? Beh, ab- abbiamo bisogno di avere degli spazi di, di riflessione, anche di, di solitudine con i nostri pensieri e purtroppo oggi ci vengono decisamente a mancare eh, secondo me faremo meglio recuperarli la meditazione è una strada per fare questo una delle tante possibili però non è solamente una, una pratica orientale, è una cosa che possono fare anche i cristiani senza sentire come dire, senza sentirsi in colpa o pensare che eh, chissà eh, no, eh, stanno facendo qualcosa al di fuori qualcosa di strampalato al di fuori della loro cultura, invece eh, no, si può fare tranquillamente e secondo me fa anche bene distaccarsi da tutto, anche solo 10-20 minuti al giorno.
3: Anche perché, e poi ti lascio i tuoi impegni, Francesco, fammi fare una, una frase un po' così, se vogliamo, se uno vuole nel silenzio può sentire tantissime cose.
8: Beh, ma certo, e, e, voglio dire, eh, loro dicevano, dicevano i maestri antichi che nel silenzio si trovava Dio, Dio parlava. No? Eh, Maester Eckhart dice che bisogna creare un vuoto in modo che Dio possa riempirlo, quindi eh, si può contentare Dio, la natura, insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta direi. Ecco.
3: Certo, c'è anche una frase, no? un silenzio nel quale possiamo sentire il rumore dei nostri pensieri, forse è anche un problema che eh, cioè abbiamo una società che ci impedisce di avere dei pensieri e quindi il silenzio ci spaventa, ci spaventa perché non sentiamo più nessun rumore, Vabbè. non sentiamo più n- certo, n- poi, nulla.
8: Sì, c'è anche questo eh. problema che bisogna averci i pensieri per sentirli, esatto. Qualcuno, magari, eh,
3: ma, ma la c- realtà. Ci sì, ma abbiamo, eh. conosciamo la realtà, quello che dicevi anch'io quando dicevi dei, dei cellulari, per quanto io. non non sia contento di ciò ma sono molto condizionato anche se cerco di lasciarlo sempre nell'altra stanza Eh, cioè quando la società ti ti succhia, ti risucchia, ti ti assorbe è anche anche difficile avere gli spazi, ti, ti impedisce di pensare poi magari per carità se noi andiamo sui social sembra che, siano, che l'umanità sia popolata solo da cretini deficienti ritardati mentali eccetera eccetera ma non è così non è assolutamente così anzi gli individui eh, io sono di natura pessimista però ogni volta che mi confronto con l'individuo ho sempre bellissime sorprese eh, ho sempre dei momenti molto belli però se la società mi offre solo l'uomo massa, diventa sempre più complicato. La competizione, tutte queste, la competizione, che è sempre la fregatura che ti rifilano gli altri. No? Metti due, due polastri e falli correre l'uno contro l'altro. E tu, siccome magari hai anche implicitamente uno spirito competitivo, cadi puntualmente tu. Noi cadiamo sempre puntualmente in questo, la competizione al lavoro, ma anche nella vita quotidiana, anche al semaforo, eccetera, eccetera. Eh, forse, forse, se ci fossero dei momenti di silenzio, ce ne renderemo conto in modo più compiuto, penso. Francesco,
8: no, no, ma totalmente. Cioè, purtroppo, guarda che, eh, anche fare, fare una prova, stare 5 minuti senza guardare il telefono. Io credo che ci sono una marea di persone che già cominciano a sentire ansia, no? Che lo riescono a dire chi, chi mi ha cercato, mi sono perso qualcosa e, e sì, si è perso. Una marea di, di stupidità per più, ti sei perso una marea di, di cani che abbaiano, ti sei perso eh, qualcosa che, che ti mette veramente ansia.
3: Quindi, Assolutamente. Eh, Francesco, all- allora eh, noi, noi per il momento chiudiamo, ricordo ancora il tuo articolo meditate gente meditate sulla meditazione lo trovate sul lo potete leggere sul numero di panorama uscito oggi nelle edicole ma anche online ovviamente fino a mercoledì prossimo grazie ancora Francesco Borgonova a risentirci domani ciao grazie a tutti la verità è che sono
2: cattivo ma questo cambierà io cambierò
3: Allora, no, non ho sentito la parte finale della sigla dei genetriaci eh, credo comunque che di essere in onda eh, Sì, ci confermo sì. sì, allora no, perché di solito mh, riesco sempre, sì, ci sono gli ultimi secondi che mi danno l'indicazione di essere in onda, no? Quando l'ultima parte mh, verrà il momento in cui morirai Allora, 8 dix, genetriaco di un pittore espressionista germanico teutonico 1891 il giorno il decimo terzo di primaio mese del calendario repubblicano per i gregoriani al 337 giorno dell'anno ne mancano 29 alla fine mamma mia per tutti oggi è il 2 dicembre, mercoledì, miar qui l'anno domini 2020. E andiamo avanti con gli altri genetriaci. Ah, vi ricordo. No, dovete avere una certa età per ricordarvelo. Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri, Giochi senza frontiere. Lui era il vetico svizzero, è scomparso qualche anno fa ma era sicuramente, erano i, i giudici, se non ricordo male, di Giochi senza Frontiere. E, e lì hanno cominciato a prepararci all'Unione Europea, dannazione nazione, Poi andiamo avanti, allora, ah, scusate, sto deviando sul profilo Facebook, eh, potete vedere la pagina di... di c'è stato uno scazzo tra il simpaticissimo Corrado Augas e Matteo Salvini. Dopo ve lo leggo da Dagospiè. Scusate, sto diviendo dai genetriaci. Ah, qui abbiamo due nomi francamente enormi. Beh, la magica Maria Callas, soprano, e eh, Sergio Bonelli, eh, grandissimo editore, figlio d'arte, papà d'arte, suo figlio stava lavorando benissimo. La Bonelli, casa editrice di fumetti, una delle poche aziende italiane che prosperi nella quantità e nella qualità e nel successo, eh, fumetti sempre meglio disegnati, sempre più competitivi rispetto al mercato Nippo statunitense, eh, al punto tale che autori eh, della Bonelli sono andati sono sbarcati negli Stati Uniti. Lui era il Guido Nolitta di Zagor e Mister No, o del ragazzo del Far West. E se non sbaglio, scrisse anche alcune storie dei Tre Bill, che però erano stati eh, creati dal papà Luigi Bonelli. Eh, qui siamo nella, nella miglior tradizione Meneghina, no? perché a Milano nasce anche Diabolic, nasce anche Alan Ford. Quindi, sul fronte del fumetto, la rigorosa Milano ha eh, spalancato i portoni dell'immaginazione e della fantasia che tanto hanno accompagnato la vita dei giovani del secondo dopoguerra, ma anche adesso, diciamo, rispetto a quando ero, volte lo dico, rispetto a quando ero giovane io, il fumetto è diventato un po' più di, di, di nicchia, di elite, no? non, non se ne vendono più milioni di copie, leggevo le cifre di Capitan Mickey negli anni 50, prima che nascessi io negli anni 50, spaventose, però adesso il fumetto costa di più. Ma tu vedi eh, il giovane che esibisce il fumetto lo fa come se fosse ai miei tempi un libro, no? E io leggo un fumetto, tu sei un cretino che ascolti la, la, come si chiama, la musica trapper, quelle cose lì, io invece leggo, leggo fumetti, poi vabbè, eh, non è il caso mai di dare del cretino a nessuno, però diciamo che è un una volta si diceva dei giornaletti era sinonimo di ignoranza invece adesso, anche perché ci sono stati autori diventati molto molto popolari che sono francamente degli autori con la maiuscola sono protagonisti della della narrativa mi viene in mente Ugo Pratt eh, eh, Toppi eh, Neil Gaiman eh, e per fortuna molti altri non mancano allora scusate quando c'è il fumetto, Gianni Versace, lo stilista, vi ricordate, ucciso, eh, credo dal suo fidanzato, Eh, nella sua casa di Hollywood nel 1997, l'Haut Couture, anche se io mi ricordo, non è bello perché Versace non c'è più, che in un'intervista, quando Maurizio Costanzo lavorava ancora alla RAI, e Gianni Versace era agli esordi insomma, nella, nella, nel panorama delle grandi firme eh, Costanzo gli disse ma è vero che si dice Versace fa rima con Copiace? Si dice che Copiace ma in realtà poi è stato diciamo, una delle, delle firme di maggior lustro ecco eh, questo che adesso cito il genetriaco fa 60 anni è un vero autentico uomo di M ma proprio di mm e di sinistra e di m però è anche un genio è eh, succede è un uomo di m per tante cose che ha detto ma per una veramente molto sgradevole qualche anno fa augurò la morte al nostro sceriffo sindaco di treviso giancarlo gentilini quindi cioè, lo fanno loro <ride> tutto bello che hate love 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 no? Se, se tu dici vaffanculo, va, se va sei rovinato. Vabbè, se... Sto parlando di Natalino Balasso, eh, Anatoly Balash è un, è un autore, un comico, un, eh, diciamo, un personaggio, un creatore di, 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 di situazioni non solo comiche di grande valore, ma è anche un vero grande pezzo di M, come pochi. Ed è Veneto, ed è Veneto solo i veneti sanno essere pezzi di emi in quella maniera, ve lo dico io, fidatevi. Pietra Montecorvino, che mi hai portato in Coppa Busillipo, se non mi vuoi più bene, FFSS, lei era cantante protagonista, aveva i sopracciglioni, che comunque pensavo fossero veri, invece se li erano uniti nel trucco, era il secondo film di Arbore, Federico Fellini, su Story, e quanto pare a Fellini non piacque quella scelta, perché poi nello spot... Renzo Arbore faceva vedere di spalle un Fellini immaginario e non piacque FFSS poi è stato protagonista anche con l'Inter lui è padovano se non ricordo male un grande portiere Francesco Toldo e poi ha importato nei campi Di tennis, quella sgradevolissima abitudine dell'urlo, ecco ehm, che viene mutuato anche da tante tenniste in questo sport odierno. Monica Seles, forte era forte, bisogna dire, aveva vinto 10 slam, quindi poi vi ricordate, eh, fu anche accoltellata una cosa pazzesca, incredibile, da un tifoso della della tennista tedesca. Cos'è. Tanto lei è di origine eh, ungheresi, anche se serba, poi comunque cittadinanza statunitense, credo abbia anche partecipato alle Olimpiadi eh, difendendo i colori degli Stati Uniti. Tanto doping per un vincitore del tour prima di Pantani, Jan Ulrich, eh, e poi, ah che bello! che bello, che bello, che bello (ride) auguri, auguri auguri al grande Matteo Darmian è stato nel nel Milan, è stato nel Torino nel Manchester United ma adesso per fortuna è nell'Inter io non rivendico il diritto alla incoerenza ma in questo caso non voglio essere incoerente mi auguro che i conte pugliesi non mangino il panettone che si chiamano Giuseppi o Antoni. ciononostante, nonostante, eh, ho gioito. Ah, mentre per Giuseppi, sinceramente, la stima è sotto zero perché è sempre ritenuto un incapace, inadatto, inadeguato, eh, Antonio nel suo mestiere è bravo, però io non lo posso sopportare. Anzi, mi è più, più antipatico Antonio di Giuseppi, infinitamente più antipatico. Però, cioè, nonostante, nonostante, nonostante isso, ieri ho gioito ogni tanto la bene amata ti dà delle soddisfazioni no? la juve la moglie il Milan, la fidanzata l'inter l'amante che ti fa impazzire ieri ti ha fatto impazzire eh, ti ha, regalandoti momenti meravigliosi in nella realtà prussiana del borussia monce gladbach qualche anno fa fa eh, era stato organizzato in Inghilterra un amichevole sempre di calcio tra Arsenal e Borussia Mönchengladbach. Sul sito dell'Arsenal eh, provarono a scrivere correttamente Mönchengladbach, non so quante volte, sbagliando, alla fine scrissero eh, Arsenal-Borussia. Devo dire che anche i tedeschi sanno essere spiritosi, anche se si sono comportati malissimo ieri, perché hanno svegliato i miei beneamati dell'Inter nel cuore della notte con fuochi d'artificio, eccetera, perché c'era la vicenda del 1971 con la, con la Latina che colpì Boninsegna, eccetera, eccetera. E sul sito della Borussia Mönchengladbach scrissero al Borussia basta! e eh, basta. Vabbè, sono leggerezze che magari ci fanno oh, magari... Eh, Sollevare un po' lo sguardo dalla pesantezza dell'oggi, di questo 2020 che non finisce mai. Anche Augas nel suo piccolo si incazza, Corradino alza il ditino contro Salvini durante carta bianca, chiedendo tempo alla conduttrice berlinguer e il silenzio del leghista. Ma chi è che ne esce meglio dalla solita lezioncina? Come al solito è tutta una questione di bolla. I sinistri esaltano l'asfaltata, il capitone rilancia per i suoi follower. Aria frizzante, avete apprezzato le mie doti di pazienza? E un, un, 2000, un 2020 che non finisce mai e che ieri eh, ha tolto mh, ci, ha, ci ha tolto una figura che io apprezzavo moltissimo, che avevo intervistato molte volte eh, il direttore dell'opinione poi è stato in commissione RAI era un volto anche molto popolare per, eh, perché aveva lui ideato e condotto una trasmissione eh, un talk show politico nella RAI degli anni 90, poi partecipava anche alle trasmissioni di, 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 di Biscardi, lo chiamava Diagonale. No? E infatti aveva la passione del calcio perché adesso era, eh, l'ha detto Stampa della Lazio, Arturo Diagonale. Eh, io la, ho cominciato a intervistarlo presto, appena arrivato e mi ricordo che, che ero incredulo anche per la grande confidenza no? prima dell'intervista tu ti senti con la persona parlo. eccetera, la grande disponibilità la grande confidenza, io ho detto come Arturo Diaconale che è famoso, popolare che, che parla con me un quarto d'ora ed era anche una persona che però ti sapeva indicare con il suo equilibrio eh, aspetti che magari ti sfuggivano noi, noi siamo, siamo un po' descamisati no? noi leghisti e la sua visione è più diciamo razionale, più cartesiana ti permetteva, e i suoi articoli ovviamente, ti, ti davano un'opportunità di maggior compressione. si dice, a qualcuno non piace non ne ho di migliore in questo momento di bello il ricordo di Arturo Diaconale il rimpianto di non poterlo più uh, intervistare, gli sia lieve la terra buon proseguimento a tutti e grazie per aver scelto RPL
0: avete ascoltato il punto politico